0: начинаем новый хумаш шмот Шмот это Хумаж Избавление еврейского народа Выхода его из египетского рабства Но пока мы начинаем О, о самом египетском рабстве, рабстве, как оно началось С самого начала евреи пришли Как почетные Граждане Братья великого Иосифа, который Заместитель фараона И он спас Египет от голода. Братья великого Йосефа. Так написано, как они пришли. Вместе с Яковом, с каждым своим дома, Рувен, Шима, Леви Иуда, другие братья. Все было 70. Вместе с который был в Египте. Умер Йосеф, все его братья, все то поколение. А и сыны Израиля плодились, размножались, скрепились очень. Земля наполнилась ими, и стал новый царь над Египтом, который не знал Ясав. И сказал к народу: "Народ сынов Израиля больше и многочисленнее нас. Давайте схитрим против него. Как бы не станет их много, и как будет война, они присоединятся к нашим врагам и будут воевать с нами." и поднимет из страны. Так э, есть интересный Медраж. С чего началась ненависть египтян против Евгений? чего это началось? <coughs> медраж приводит посук в пили Хопах либом лисны -э". Бог привернул ферзь египтян ненавидеть его народ. Что произошло? Евреи <coughs> перестали <coughs> делать обрезание. Они сказали, давайте Путин как египтяне. То есть зачем нам выделяться из окружающих народов, среди окружающей среды? Зачем нам вести себя иначе, чем другие? Так давайте будем перестанем делать облизания, и тогда мы не будем выделяться. И удивительная вещь. Начиная с этого, египтяне стали их ненавидеть. было в Египте, но это повторяется и потом. Продолжение еврейской истории. не раз и не два, когда евреи пытаются смешаться с окружающей средой, приблизиться к ним, и как приблизиться, обычно приблизиться, перестать выполнять мецвод, быть похожим на окружающих египтян похожим э, на окружающих, египтян, русских, немцев, американцев и так далее, так как раз тогда возникает ненависть. Это совершенно иррациональное явление, потому что по логике, по, как говорится, общественной логике, когда э, один народ ведет тебя ближе к другому, не выделяется ничем, так ненависть и антагонизм должны стереться, естественно говоря. Но, но факты говорят о противоположном. Когда евреи собирают, пробуют смешаться с окружающей средой, стать как все другие, возникает наоборот ненависть. Бейт объясняет это так, что Бог сделал разницу между евреями и другими народами. И должен быть какой-то интервал. Если этот интервал евреи едят их ихне и так далее, есть определенный интервал. Если евреи переходят этот интервал, то народ получается толчок назад со стороны других народов. И наоборот, благополучие евреев в том, что они сохраняют этот интервал. Разумеется, ведут себя деликатно с окружающими народами, но сохраняют определенный интервал. Так, как египтяне, написано, встал новый царь, который не знал Есифа, и, что он подумал, сделал он против него, заставил их работать тяжелой работой. Есть очень интересное выражение тут мучить его их тяжелыми работами. Кого это его? Единственное число. Народ. Так буквально пша, обычный перевод это народ. Народ очень часто Торон называет единственным числом. Да. Медраж говорит, знаете, кого мучать? Мучить фараона. Вы знаете, как бедный фараон, как бедный фараон мучился? Он должен был носить носилки с кирпичами. Почему? Когда объявили о субботнике, хотели, чтобы все евреи пошли. Как сделать, чтобы все пошли? Объявили, что для благополучия Египта необходимо, чтобы все как один с воодушевлением вышли на работу. Если кто-то сказал что сказал бы, а я, я не привык к такой работе, я работаю у компьютера, не работаю с кипятями, то ему бы сказали, смотри, а вот фараон, он же определенно Интеллигент, не привык к работе с кирпичами. И он тоже работает. то ты тем более. Так это уже медаж говорит уже фараона ты сделал. Единственный, кто не вышли на этот водоживленный субботник, это было колено любви. Нет, в какой они... действительно это было? Вот тоже суббота была. Это я не знаю. Единственный, кто не вышли, это колено любви. Они сказали, у нас есть своя работа, свое изучение Торы, мы обойдемся без ордена, э, э, достойный.. Э, Достойный гражданин Египта А пойдем без артистов <смеш> Проживем <не> да? <смеш> 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 а, то, то, что они особенно их не давили Это помог йосы, Что люди, которые он сделал В том же не трогает. То есть люди, которые занимаются духовно, не трогали Так колено леви так осталось И они были вне списка И так и осталось Но посмотрите интересную вещь Как Бог руководит миром Египтяне сказали, сделали специально принудительные работы, для, под, а потом поставили, сделали, чтобы египтяне занимали, так сказать, руководящие посты, а евреи остались э, просто работе. И потом сказали, что ту норму, которую евреи сделали в первый день, когда они пришли с воодушевлением, это стала обычная норма. Так для чего они это сделали? Чтобы мучить их. И чтобы они не, не размножались, не укреплялись. А что Бог сделал? Бог сделал наоборот. Сколько их мучили, так наоборот. Как их мучили, так Он размножался и укреплялся. Вы хотите, чтобы их стало меньше? А Бог говорит, а я, а я планирую иначе. Увидим, что выйдет. Фараона или Бога? Увидим, что выйдет. Интересно иметь. Что-то было прямо, именно, чем больше мучили, тем они больше разнадачали. И можно это доказать статистикой. В книге Бамидбар проводится перепись числов, Каждого колена. Так были колена, которые 70 тысяч, 60, 50, 40. Минимальное, самое маленькое колено было 35 тысяч. Мужчин от 20 до 60. 000. Теперь. Колено Леви было от месяца и до глубокой старости 22 тысячи. Скажите сами. Это уже при, я говорю, при выходе из Египта. Да. Теперь скажите сами, э, если считать, что было 35 тысяч, 20 до 60, а сколько было до 20? А сколько было старше 60? Я думаю, как минимум 70, это даже мало, наверное, было больше. Наверное, было больше. Так получается, что левиты было меньше самого малочистного колена, по крайней мере, в три раза. Да и что получается? Почему? Потому что колено ледитов не угнетали в Египте. Так они не так размножались. Не размножались. Тех, которые угнетали, они размножались больше. А их не притесняли, так они размножались, естественно. Без особого благословения. И главное было, что их заставляли работать. Самое главное было давить их, сломать их, не сама работа. Поэтому приводится, что, скажем, давали мужчину женскую работу, а женщинам мужскую. А, Человек, который хочет работу, то он обычно ставит человека да, на, да, то, да. На, то, на то же специалиста. И вот это я тоже не знаю. Тут э, в этом, в, есть медражьи, что женщины принимали мужчин. И робили рыбок, и давали им есть и так далее. Получается, женщины были сами. Я понимаю, что в общем плане женщины не работали. Так как понять этот мидраж, что давали женщинам мужские работы? Я не знаю. Такой ответ да. на это. Но из этого видно, что главное была не работа. Главное было сломательное. Потому что человек, который, которому нужна работа, так он старается, чтобы каждый был на верном месте. То, что ему подходит, то, что и у него идет. Написано, сделали горько их работу, тяжелой работой, длинной, кирпичами, всякой работой в поле. Каждая работа, что работали, была изнурительной. Следующий этап было, что сказали еврейским акушеркам, что имя одной шифры, а имя второй фло. И сказали им, когда вы рождаете... Принимайте роды у евреев увидите на отдельном станке если это мальчик, умертвите его а если девочка, пусть живет почему умертвить именно мальчиком? Медраж говорит, что они ему сказали астрологи что родится сын, который спасет евреев и как говорят, ради одного шпиона стоит убить 10 тысяч невиновных лишь бы этого Шпионы уничтожились. По этой линии шел фараон. Э, что делали акушерки? Слышали слушали фараона или нет? Нет. 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 Кого они боялись? Они боялись mm -hmm. Бога. И не боялись фараона. И не сделали, как царь египетский им сказал. И они оставили детей жить. В принципе, они могли бы из-за страха фараона, как говорят, подать восставку. И тогда были бы и волки сыты, и овцы сыты. Они бы не сделали преступления. И фараон не мог бы иметь на них претензий. Но они подумали просто, подумали так: если мы подадим востанку, что будет? Возьму других. А как они выдержат испытание этому не знаем. Поэтому они остались на своем посту со всей опасностью этого. Для того, чтобы еврейские младенцы остались живы. Парабиряне И они поставили пыль. себя в опасность. Попись, ну, жми, Иван, Елли, Попись, Я понимаю, что первый приказ был просто убить. Не проверял ничего, так что блатка... Он, позвал их, ничего. Позвал, а позвал... он позвал их, позвал Аркуша, сказал, почему сделали это? Почему оставляете живыми детей. Акушерки сказали, они оправдывались. И еврейки, они не как египтянки. Они сами как акушерки. Еще перед тем, как акушерка приходит, они рожают. Это а были акушерки еврейские? Мидраш приводит, что еврейские акушерки, это была мама Моше и его сестра. Йохевет и Миря. Так тут интересно, Бог им заплатил за на это. Когда человек рискует ради евреев, Бог ему платит. Что Бог им оплатил? Значит, Бог оплатил, и дал им две оплаты. Первый Бог делал хорошо акушеркам, народ размножился и укрепили Сочи. Это была первая оплата. Когда человек самоотверженно действует, и так Бог ему первая оплата, что может быть, что Бог ему помогает, что то, ради чего он самоотверженно работает, что это шоу удачно. Народ размножил свою капюшку. Это первое право, что Бог им дал. Второе, личный подарок, что он им дал. Когда они боялись акушерки Бога, он сделал им дома. Значит, дома, из них вышли великие люди. Из них вышли не просто великие люди, великие дома. От Аарона вышли, вышли клонин От Моше вышли Левиты. От Мирьям вышло потом Судоведово. То есть он сделал им дома. А потом уже фараон приказал всему народу, каждый ребенок, который рождается, бросайте в речку, а каждую девочку оставляйте в живых. Раша говорит, что тут он же сказал у всех, не только у евреев, но и египтян. Потому что ему астрологи сказали, то родится мальчик который спасет евреи и выведет их но они не знают родится он у еврейки или у египтян иди знай. на всякий случай чтобы гарантировать это фараон дал приказ у всех даже у египтян он просил у египтян я прошу у вас детей на один день на этот день посмотрите человек думает на есть такое выражение. А гот тунготмах. Человек думает, а нужно над этим смеется. Фараон планирует. А что выходит потом? Когда родился Машет, он родился. И родился. Его мама была дочкой Леви, а папа был внуком Ливи. И Йохебет у них родился сын. Его прятали три месяца, потом не могли больше прятать. Положили в ящики на берегу Нила этих камышей. Кто его подобрал? Дочка фараона. Где он воспитывался? В доме фараона. Кто за него все платил? Это из казны фараона. А Человек думает, а Бог смерт. <laughs> Вообще-то это выражение, можно сказать, что это выражение в пиелим. Работ махашабот, шабот ваговик, ваттас Много мыслей в сердце человека. А, а заговор Бога это выполнится. А на и кратко. А менш трахт, он го трахт. Человек думает, а Бог смерт. <laughs> Медраж говорит, что тут выполнилась интересная вещь. Э, послали Мирьям, сестру, что она посмотрела, что произойдет. Дочка фараона спустилась, попросила свою служанку. Попросила да. да. свою служанку посмотреть, что это она взяла и принесла ему. Она увидела ребенка, сказала, что вот это и ребенок плачет. Наверное, из детей евреев. Почему она думала, что это еврей? Попша-то очень понятно, почему. Потому что раз мама положила ребенка так аккуратно и положила его э, в ящик, то, то видно, что мама о нем заботится. И почему она его положила на берегу Низы? Почему положила его среди одни Понятно, почему. Потому что она еврейка. И... Хочешь, чтобы ребенок остался? И может его, не имеет его возможности держать дом. Может Да? Он с Написано, что э, кричал голосом юноши уже на арбахе Да. Так э, он, он, он сразу это не может кричал. Аарон он кричал. И поэтому батя понял, он говорит, что только еврейский может своего брата, спасите моего брата. Он кричал, спасите брата. Другой вегетанин не будет кричать своего брата. Поэтому я понял, что он из евреев. Mm -hmm. Ар он кричал, спасите брата. как mm -hmm. не важно, как он кричал, кричал на Ар. Ара. говорит, что была... mm -hmm. он понял, что это из евреев. Сказала сестра к дочке фараона, «Пойду ли я и позову тебе» женщину-кормилицу из евреев и будет кормить себе ребенка. Почему кормилицу из евреев? Так Раша приводит в Медраж, что его пробовали дать египтянкам, а он не хотел есть. Медраж говорит так, что тот род, который будет говорить Богом, будет кормиться от чего-то нечистого. Так его сестра сказала: "Я приведу тебе кормилицу из евреев". А сказал ей дочке фараона: "Иди". И она пошла и позвала кого? Маму, Маму ребенка. <свят> <свят> сказал ей дочка фараона: "На тебе этого ребенка корми, а я тебе заплачу за это". И женщина взяла ребенка и кормила. Не даже говорить на это так. То садики Бог не только не возвращает свое. Но это плачевые. То есть ей отдали своего же ребенка. А? Его платят за то, что она его кормит. Но обратите внимание, как, как получилось. Фараон весь приказ свой сделал. Ради кого? Ради него. А, а в чем доме он воспитывается? Кто заботится о нем? Кто платит из казны за кормление его и за все расходы? Фараон. Когда Бог хочет, то все получается наоборот. Нет, это, это произошло через три месяца. Три месяца, да. То есть не еврейских детей уже не надо Он же для чтобы приказ Да, не все был приказ на один день. Почему им на один день любят ангелы? Ему островы и так сказали. Один день? Один, один день. день в этот день он должен родиться. В этот а. день мы не можем разбирать евреи, не евреи. Мы должны спасти великий Египет. А и правило, ради этого великая стоит, великая. чтобы многие пострадали. А евреи почему убивали каждый день после этого? этого? Евреи в это... Но продолжение ибрея. дальше. По другой причине, да? да. Мы не разназались, мы не плодились, мы не, не, не укреплялись. Когда они увидели, их астрологи увидели. Вот это удив... У астрологов, как видно из Медрашима, они что-то чувствуют, но не до конца. Они увидели, что он уже упал в воду. Упал в воду, все. Приказ был отменен. А, а что действительно произошло? Ну, корзинка с Моше попала в воду. Тора нам рассказывает про Моше И рассказывает про те качества, которые у него были И благодаря этим качествам он был достоин стать руководителем еврейского народа Написано так, что Моше вырос Вышел к своим братьям Увидел их страдания, Значит, он увидел, обратил на это внимание Есть люди из угнетаемого народа, который поднимаются вверх и забывают о своем происхождении. Думают только о себе. У машины было так. А как он он увидел, людей, как он... Э, он же воспитывался у своей мамы и папы. Он так он, конечно, знал. Э, и он увидел их страдания. Сейчас он видел, он постарался помочь. Он старался им помочь, э, приложить руку. Чем он мог помочь? Потом он увидел египтянина, бьет еврея из его братьев, то есть из братьев Маше. Он пос... повернулся туда и сюда, увидел, нет никого. Медраж, буквально он посмотрел и увидел, никто не видит. Медраж говорит, он посмотрел, что никто от него достойный человек не выйдет. Он ударил египтянина и запрятал его в песок. Второй день вышел, два еврея ругаются между собой. Так Моше сказал, Раша, почему ты, сказал, «Раша, почему ты хочешь ударить своего товарища? Талмуд отсюда очень, кто поднимает руку на другого, даже не ударил, уже называется Раша. И он даже он поднимает руку на человека подобного себе, тоже не самого благородного, но он называется Раша. тут мы видим опять качество Моше там мы видели качество Моше постоять за того, кого обижают и увидеть страдания своего братья. что такое руководитель? который заботится о народе которому больно за народ и который хочет ему помочь а тут он увидел два еврея ругаются так он пошел делать, выговорить, почему, что вот ты поднял руку на твою-то товарища, что ты хочешь его ударить? То сказал ему, а кто ты сделал человеком, вельможей и судьей над нами? Что Ты что, хочешь меня убить, как ты убил у И Испугался Моше и сказал, стала известна эта вещь. Что стало известно? Буквально стало известно, я думал что то, что я убил египтянина, осталось скалить Оказывается, это рассказ? Скажите, а кто об этом рассказал? Потому что никого же там не было. Кто рассказал? Тот самый человек, которого вообще спас, проболтался и пошел дальше. Пошло, как говорят, пошло-поехало. Может, ничего хорошего, ничего Может быть, он ничего плохого не хотел, но он проболтался. Надо уметь держать ее на зубах. Пусть будет бешим а но как бы то ни было, это пошло. Да. распространилось об этом. Э, Медраж говорит, теперь стало известно, что стало известно. Почему притесняют евреев? До сих пор я не понимал, чем евреи хуже всех других народов, чтобы их так угнетали? А теперь я понимаю, почему. Если есть такие люди, которые доносят один на другого, это, это страшная вещь. Нет. Э? Евреев больше. Во-первых, кто выше, с того больше спроса. Кто выше, с того больше спроса. И есть есть страшные методы. Медраж, который говорит так, что в годы Ахова было много и и они выходили на войну и побеждали. Почему? Не было среди илио Илью Иоанновий стоит на горе Кармел и кричит, я остался пророком Бога один, а вас там столько-то пророков. А были еще сто пророков, и никто ему не говорит, и ни один, есть еще. Все молчат. Там собрали все евреи. Не было до ночи. А во времена Шаула и Давида не было и идолпоклонства, выходили на войну и имели поражение. Потому что все, что происходило с Давидом, где он был, куда пришел, рассказывали. Ты Моше убежал. Нет. Но это говорит о важности отстерегаться, не говорить плохого и тем более не доносить. Какую-то большую опасность несет для еврейского народа. Во время царя Хистиягу не было доносников, да? Нет. Я, я говорю про царя Хава, а. что несмотря на то, что было и до упоклонства, но доносчиков не было. А Е что, мозг, э Бо мозг, это не э нет, неосторожность, не скажем. Да. Это... Было в те большие, а в те долгие, долгие, в те, долгие дальше, дни, дальше рассказывает Vas нам то, что было. Было в те долгие mm -hmm. дни, Умер царь египетский, Станали и на Израиле от работы и кричали. Поднялся их крик к Богу от работы. Что такое умер египетский? Есть медраш. Не буквально он умер, а он стал прокаженным. Он стал мецора. Почему называется умер? Потому что он отдален от других. Поэтому он называется как умерший. Я видел, приводит от имени Агро. А почему так и? А почему так и не перевести буквально умер? Почему не перевести буквально? Он так, приводит так, что есть медраш. Когелет говорит, бы я нет власти в день смерти. Приводится про Давида, приблизились дни Давида умереть. Не приблизились дни царя Давида. То же самое написано, воишка в Шломой там Лег Шума своими островами, не царь Шомо. Царь не умирает. Умирает человек. А тут написано, умер царь египетский. Так если, если так, то значит он умер. Значит он еще... Если он царь, то как может быть что он умер? А <говорит> как <говорит> <говорит> э, э, умер Умер такой-то, не умер царь. Так э, медраш приводит, что же они кричали и стонали. Пусть будет, у него будет прокат. Тоже не страшно, что ты страна. Меташ приборит, что колдуны его, его, ему сказали, что для твоего лечения тебе нужны ванны. Ванны из крови еврейских младенцев. Убивали 150 младенцев вечером и делали ванну и 150 младенцев утром. Поэтому, еврейских, поэтому они стали стонать. Они стонали. поднялся их хрик Бога от работы. Э? Вот это вы спрашиваете, к чему отработать Может быть и то, и то Так есть дети то когда человек работает У него как-то настроение лучше А когда он слышит такие события То от работы он тоже больше стонет и кричит Рамбан говорит Переводит буквально Если буквально умер, что, что так страшно, что умер фараон Скажите, можно пережить эту битву тоже, что фараон умер? Что тут стонать? Так Роман объясняет так, что пока фараон властвовал, то евреи относили свои страдания к тому, что фараон такой тиран жестокий. Вот фараон умрет, изменится руководство, положение у нас полностью изменится. Фараон умер. А положение осталось таким же. Тогда евреи поняли, что их положение не зависит от того фараона или от другого фараона. Они, они в Гауте. Вопрос не в том фараоне или в другом фараоне. Вопрос в том, что они в Гауте. И они стали стонать Богу от работы. И их молитва ускорила избавление евреев. Молитва имеет могучую силу Тут приводится, что выход евреев из Египта был прямо связан с молитвой. Молитва, особенно в везде, имеет могущее силы. Хочу провести интересную историю, которую Толмуд рассказывает. Мы это упоминаем к молитве Йом-Кипу. Один день в году, что кое-годов ходил святая святых, это был Йом-Кипу. И в йом он молился. Он молился о благополучии всего народа, что были дожди и так далее. В том числе он молится, чтобы пришел дождь, и чтобы не пошли перед тобой. молитва путников, которые идут в дороге. То есть путник идет в дороге, и он мокнет от дождя. Что он просит? Бог. Чтобы перестал дождь, чтобы не шел бы. Скажите, кто этот путник? Он большой цадык, как, скажем, Рабисол Салампер Хофицхайм. Если он был бы таким большим человеком, то он бы сказал так. Раз для еврейского народа необходим долг, так я потерплю, пусть будет для меня трудно, но ради того, чтобы было хорошо еврейскому народу, я потерплю. Наверное, очевидно, что этот путник не такой цадык. Он говорит, я не хочу страдать одождя. Что будет еврейскому народу хорошо, от этого плохо. Я не хочу страдать от дождя. Ну почему же их молитва имеет такую силу? Как мы уже упомянули, это не, не самый большой садык. Когда человек находится в беде, он большой садык, не большой садык, так он молится из глубины сердца. Когда человек молится из глубины сердца, эта молитва имеет силы. Когда человек в беде, так надо исполнить. Дай Бог, чтобы не быть везде, но человек должен знать, что молитва в это время имеет особую и могучую А если этот дождь его не в несколько недель, пока он идет с Иерусалима, а в середине зимы, когда люди идут и когда он уже говорит... Там... Нет, почему из Иерусалима? Нет! Это не пути, которые выходят из храма. Человек идет в дороге из одного города в другой, И нет, в середине иди. зимы гуляет. Так это молитва любого еврея, такое беде имеет могучее сила. Интересно, Медрашим говорят, что наше избавление еврейского народа из последнего голода будет тоже много связано с молитвой, что евреи будет молиться Богу. Молитва это могучая сила.